0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요 비트캠프입니다 과학기술정보통신부에서 주관하는 혁신성장 청년인재 집중양성사업에 비트캠프가 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다 30년 전통 비트캠프는 4차 산업혁명의 주역이 될 인재를 양성하고 취업 및 스타트업의 발판을 마련하고 있습니다 6월 10일 시작되는 대한민국 최고의 첨단교육 지금 도전하세요
2: 콜록콜록 민월 F 가래에도 아, 민월 F 뭐가파도 맞다, 민월 F 모두 모두 역시 민월 F 더큰병 되기 전에 기침, 가래, 인후통엔 모두 모두 민월 F 경남세약
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난 월요일부터 5.18 당시 보안사 특명부장 허장환 씨와 미군 정보요원 김용장 씨의 5.18 관련 증언이 계속 이어지고 있습니다. 발포 명령이 아니라 사살명령이다. 특수부대 편의대가 투입됐다. 북한군 개입설은 전도의날조다 시신들이 감회장됐다가 소각됐다. 여러 사건들이 재조명되고 있습니다. 물론 이들 개별 사건들의 구체적 사실관계를 명백히 밝히는 것도 대단히 중요합니다. 그런데 저는 지금은 보다 근본적인 질문을 해야 할 때가 아닌가 싶습니다. 5.18이 애초왜 벌어진 창국인가 5.18은 그저 우연히 일어난 비극일 뿐인가 그게 아니라 5.18은 신군부가 국가 권력을 찬탈하기 위해 반드시 필요했던 중간 단계의 기획 사건이 아니었는가 그러니까 5.18은 1979년 12월 12일부터 1981년 3월 3일 장충체육관에서 전두환 일당이 국가 권력을 완전히 장악하게 되는 순간까지 1년 4개월간의 내란은뭐 군사반란, 구태타 플랜이란 큰 그림 속에한 퍼즐로 봐야 하는 거예요. 아닌가. 더그 질문을 할 때다. 이번 주 생각이었습니다. 사 네? 네. 저희가 3, 4부의 두 분을 인터뷰를 합니다. 이제 내일 모레면 이제 39주년이 되기 때문에도 이기도 하고. 근데 최근에 이제 언론 보도들이 5.18 관련된 개별 사건들, 사실 관계들에 대해서 보도를 많이 하고 있어요. 네. 또
0: 추가적인 진술들이 나오고 있기 때문에 새로운 팩트가 나오고 있습니다.
1: 그렇죠. 그것도 굉장히 중요합니다. 중요한데 저는 이 시점에 이렇게 이두 분이 또 등장하기도 했고 3 9주년이도 하고 해서 좀몇 어 발자국 떨어져서 큰 틀에서 이 사건이 왜 일어났나 다시 어 되돌아볼 필요가 있다고 봅니다. 그 황정아 씨가 이제 그 시나리오가 있었다는 말을 몇 차례 했어요. 시나리오라는 표현을. 어 그러니까 당시 보안, 그, 전두환 보안선령부가 일부러 시민들을 자극했다. 그게 이제 편의대로 이제 연결됩니는군 네,
0: 내부 관계자였기 네. 때문에 그 사실을 가장 잘알수 있는 사람인데요.
1: 일부러 폭도를 만들었을 필요에 대해서 이제 시나리오가 처음부터 있었다는 얘기를 했거든요. 오일판이 필요했다는 거잖아요. 예. 어, 왜냐면 그, 당시 걸림돌이내는여당 지도자 김대중 당시 총전을 제거하기 위해서 뭐, 이렇게 연결되는 건데. 근데 그러면 그렇게 올파은똑 떨어져 있는 것이냐. 생각해 보면 1212가 있었죠. 그 전해에, 1216 이후에 1212가 있었습니다. 1212는, 어, 계엄 상황에서 정승화 계엄 사령관을, 어, 부하 직원이죠, 사실은. 전두환 씨가. 네, 당시에. 예. 하극상으로 어, 전두환 보안 사령관이 체포를 해버린단 말이죠. 그러면서 그때부터 사실상 군사 반란이라고 할어왜그 일을 했을까? 그 이후 1년 4개월 후에 이제 자기들끼리 체육관에 모여 가지고 99.9%의 득표로 말도 네. 안 되는 거죠. 체육관
0: 예. 투표를 해 버리는 예. 건데요. 체육관에서
1: 자기들끼리 내가 대통령이다 선언해 버린 거거든요. 어 그리고 대통령을 7년 하고 그 다음에 어 노태우 자신의 동료죠. 예. 대통령 연속 두 번을 집권하게 됩니다. 근데 그 5.18의 시작은 그러면 12.11로 봐야 되지 않을까. 물론 그때 당시 무슨 디테일한 계획이 다서 있지는 않았겠지만 그 1년 4개월은, 어, 정치군인이, 어, 국가 권력을 찬탈해가는 과정 속에 네. 있는 거거든요. 일종의
0: 집권 프로젝트라고 할수 네. 있을 텐데요. 각하라는 표현이 이미 2000, 1980년에 있었다라고 한 거잖아요. 각하를 예. 불렀어요.
1: 어제 제가 전해드렸는데요. 예. 대통령만 각하라고 그랬는데 그때 이미 80년에 각하라고 5.18 당시에 각하라고 자기끼리 불렀다는 거아니까 그렇죠 문건이 나온 겁니다 대통령이 되겠다는 생각을 했다고 봅니다 저는 이미 그러면 5.18도 그 관점에서 다시 봐야 되는 거 아니냐 그러니까 딱 떨어진 사건이 아니라 우연히 일어난 사건이 아니라 필요했던 사건으로 기획을 한 것이고 그 디테일은 조금씩 조금씩 상황에 따라 달라졌겠지만 그런 관점에서 봐야 되는 게 아닌가 싶고 그래서 오늘 3, 4부는 그런 관점에서 두 분에게 어, 질문을 해볼까 합니다. 3, 4부 기다려주시고요. 자첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 5.18 관련된 소식이 계속해서 있는데요. 어제저녁 kbs가 5.18 관련된 새로운 증언을 보도했습니다. 이번에는 헬기 사격이 있었다라고 하는 당시 군인의 증언인데요. 헬기 사격을 내부 군인이 증언한 것은 이번이 처음입니다. 증언자는, 증언자는 최종호 당시 하사인데요. 1980년 5월 광주로 추격하는 헬기에 탄약을 지급하는 역할을 했다라고 합니다. 그리고 나서는 광주로 추격한 헬기가 탄약 500발 정도를 발사하고 돌아오는 장면을 봤다라는 음. 건데요.
1: 이게 이제 일단 전두환 씨는 헬기 사기에 없었다고 지금 주장하고 있고요. 그리고 다른 헬기 조종사들도 증언을 하지 않았다라고 있습니다. 하고 예. 있는데 뭐 헬기 조종사들은 자기들이 민간인을 향해 총을 쐈기 때문에 그리고 5.18 이후에 당시 보안사령부는 5.11 대책반이려는걸 만들어서 그때 벌어졌던 일에 대한 자료들을 다 지웠다고 하는지 않습니까 근데 이제 이분은 이 최종호 당시 하사는 그 헬기에 탄약을 싣던 역할을 하는 사람이에요 그러니까 네. 정확하게 몇 발을 싣고 가서 몇 발을 쓰고 돌아왔는지 알죠. 예, 네,
0: 그렇죠. 굉장히 정확한 진술들을 하고 있는데요. 당시에 탄약 관리하는 하사로 복무했기 때문에 얼마가 실렸고 돌아왔을 때 무엇이 있었다라는 네, 이야기들을요. 이번에 k b s 에5 0 0이없었더라는
1: 얘기고. 근데 이제 최종호 하사가 있던 그 항공단에서는 코브라 헬기 두 대하고 500MD라는 헬기 한대총세 대가 그 정도를 쓰고 왔다는 거거든요. 근데, 어, 작년에 국방부에서 자체 5.18 조사위 발표에 의하면 그때 500md가 12대가 나갔다고 해요. 다른 데서 나간 거죠. 그러면 여기 세대로 500발이었으니까 훨씬 더 많은 탄약이 사용될 가능성이 높다. 네, 그러니까 정말
0: 전쟁이었다고 라볼 수밖에 없는 상황인 건데요.
1: 그리고 이제 이분이 이런 분이 앞으로 더 많이 나올 것 같아요. 이제는. 지금 사실은. 어, 두, 두 분이 물건을 텄다고 봅니다. 굉장히 중요한 증언, 들을 하고 있고. 그래서 이런 분이 더 나올 것 같은데, 이 고폭탄을 싣고 왔다는 거예요. 고폭탄 은 전, 고폭탄이 뭐냐면, 어, 화약을 까득 그 채워가지고 터지면은 파편이 막날아가서 흔히 말하는 군용어로는인명 살상류 사람 많이 죽이려고 만든 전쟁 때 쓰는 거거든요. 네.
0: 그래서 당시에 최종화사도 이렇게 물어봤다라고 하는데요. 전쟁 난 것도 아닌데 고폭탄을 왜 내주냐라고 물어봤더니 시키는 대로 그대로 하라. 아무도 따지지 말라. 이렇게 하야다고 합니다.
1: 그러니까 헬기에서 사격이 있었다는 것은 물론 오늘 3, 4부에 나올 두 분도 어, 증언하겠지만 이건 너무 명백한 겁니다. 이제 사실은.
0: 네, 물론 최종화사는 고폭탄은 손안 대고 그대로 돌아왔다라는 증언도 하고 있긴 합니다. 대신에 보통탄 이런 것들이 다. 오백 발 네. 가까이 쓰였다라고 하는 건데요.
1: 자 헬기에서 기총 사격, 그러니까 민간인을 상대로 헬기에서 기관총을 쏜다는 건 자위권의 차원에서 설명할 수가 없는 거예요. 어, 이건 그냥 헬기에서 민간인을 향해 기관총을 쏜다는 것은 죽이려고 한 겁니다. 그냥 예, 어쩔 수 없이 군이 자위권을 발동할 수 없었다고는 아무 상관 없는 얘기거든요. 그래서 어, 지금. 그 전두환 씨는 그걸 부인하는 거죠. 이때까지 계속 자위권 발동이라고 그랬는데 헬기에서 기관총을 쐈다는건 자위권이라 할 수가 없거든요, 절대로. 네,
0: 그렇죠. 이제까지 피해자들이 아주 오랜 시간 동안 해왔던 증언인데요. 더 이상 외롭지 않게 군 내부에서도요 이런 이야기들이 나오게 된 겁니다.
1: 자, 이런 증언들이 앞으로 계속 더 나올 것 같고요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 심재철 자유한국당 의원이 20여 년 전에 5.18 민주화 운동 피해자로 인정받아서 정부 보상금을 받았다고 오늘 아침 경향신문이 보도했습니다. 지금까지 심 의원은 5.18 민주화운동 유공자 명단을 공개하라 이렇게 주장해 왔었는데요. 정작 자신이 5.18 피해자로 인정이 돼서 보상금까지 받았다라는 사실은 공개하지 않았다라고요. 경영신문이 지적하고 있습니다.
1: 이건또재밌는 뉴스네요. 예. 어 김대중 내란음모 사건과 5.18은 뗄래 뗄수 없는 관계가 맞고 심재철 의원은 당시 학생운동의 리더로서 이 김대중 내란음모 사건 예, 연루돼서 재판을 받았기 때문에 그때 당시의 기준으로는 5.18 민주운동의 피해가 맞죠. 예, 그 이후에 삶이 어쨌든간에 맞는데, 근데 지금은 이제 그 5.18 관해서 유공자 어 공개해야 된다는 소위 이제 극우 쪽의 주장들을. 본인이 하고 있잖아요. 근데 네. 알고 봤더니 정작 본인은 그때 돈을 받았다?
0: 네, 세금이 얼마나 어떻게 들어갔는지 공개해야 된다. 이런 식의 주장들을 해왔었는데요. 정작 자기가 그런 사실들을 밝히지 않았다라는 점들을 경향신문이 지적하고 있는 거고요. 이에 대해서 심의원은 경향신문과 통화해서 모르겠다. 내가 신청했었는지 한번 알아보겠다. 이렇게 하겠는데. 이거는
1: 본인이 신청해야 주는 돈입니다. 네,
0: 광주시 관계자도 그렇게 하고 있습니다. 관련법에 따라서요. 본인이 반드시 신청하도록 되어 있고, 신청하지 않은 사람에 대해서는 심사 자체가 이루어지지 음. 않는다라고 합니다.
1: 이런 걸 기억하고 싶지 않아서 술을 잊어버렸거나 아니면 그렇게 쉽지 않죠. 적은 액수가 아니었을때당 단기준으로. 자, 그런 일이 있고요. 또 관련 뉴스가 있나요?
0: 네. 5.18 관련된 소식 하나만 더 전해드리면요. 5.18 망원 의원 등에 대한 징계안이 사실상 5월 18일까지 처리가 어렵다라고 합니다. 징계안에 대한 심의할 자문위원회조차 열리지 못하고 있기 때문이라고 하는데요. 국회 윤리특별위원회가 어제 간사회동을 갖고 진계한 처리 방안 논의했는데요. 결론에 이르지 못했다라고 합니다.
1: 네. 이건 제가 안 된다고 쭉 말씀드렸지 않습니까 예. 자영당에서 어 여기 심의를 거부하고 있어요 예.
0: 네. 계속 절차상의 문제 그리고 유언들의 자격의 문제를 문제삼고 있다라고 합니다.
1: 네. 이제 이건 사실 그 태극기부대를 끌어안아야 되는 자영당에서는 못합니다. 못한다고 제가 진작부터 말씀드렸고 앞으로도 제대로 못할 것이다. 그런데 이제 자유한국당이 이걸 이 이슈를 이 이렇게 계속해서 끌고 가는 것은 전혀 도움이 안 되거든요. 예. 점점 이런 증언들은 많이 나올 것이고 정리를 해야 되는데 정리를 못하고 있네요. 자 다른 뉴스 오늘.
0: 예 오늘 아침에 좀 긴급하게 많아서. 나온 뉴스인데요. 예. 트럼프 대통령이 다음 달 하순에 방한한다라고 합니다. 그래서 문재인 대통령과 정상회담을 가진다라고 하는데요. 고민정 청와대 대변인이 밝히기로는 구체적인 일정은 추후에 외교 경로를 통해서 협의해 나가기로 했다라고 합니다.
1: 이게 이제 지금 현재 북미 관계가 어 미국의 어 외교 안보 통상 그렇게 그러니까 국제 분야에서 밀리고 있거든요. 어 미중 무역 전쟁에도 밀리고 네, 있고, 그렇죠. 또, 또 이란 이슈도 사실, 예, 이란 예, 이슈도밀리 지고 있고. 있고요. 국내적으로도
0: 밀루 투컴 이야기 가 여전히 어, 되고 예, 있습니다. 민주당
1: 쪽에서 밀루 투컴을 끝까지 물고 갈 테니까 그래서 밀리고 있는데 G20에서 이제 아마도 와서 dmz 방문하지 않을까 이런 생각이 드는데
0: 예, 지난번에도 가려고 했는데요 상황이 여의치 않아서 가지 못했었습니다
1: 날씨 때문이라고 그때 네 그렇죠 그때뭐 예. 날씨 때문에 안간건 아닐 겁니다 네 뭐. <웃음> 예, 그때 공식적인 이유는 기상 기상이라고 했습니다 예, 예. 어쨌든 어, 북미관계를 다시 우선순위로 끌어올리려고 문재인 대통령이 어~ 하는 거겠죠 예 그리고 트럼프 대통령 거기에 응한 것이고
0: 예두 번째 방안이라고 하는데요
1: 이, 이때가 되기 전까지는 북한이 발사체를 계속 발사해도 미국은 반응이 없을 것이다라는 게이제 어~ 미국의 전문가들의 이야기고 그러니까 사실 미, 북한이 발사체 쏘아 올리는 것은 카드를 자꾸 쓰는 것이다 저는 어~ 지금 그러지 말아야 된다고 보는데 잠시 후이 문제는 그러니까 미국의 지금 어~ 외교 안보 통상 분야에서 우선순위가 어떻게 되는지는 김동석 미주한인유권자연대 대표하고 잠깐 짚어보겠습니다. 네, 한두 한개 짧게. 네, 국회
0: 소식 해드렸는데. 전해드리면요. 오신한 네. 의원이 어제 바른미래당의 새 원내대표로 선출되었습니다. 네. 이로써 공수서 설치한 등 패스트트랙 지정 법안들의 본회의 처리가 다시 안갯 속으로 빠져들었다라는 네. 평가가 지배적입니다.
1: 오신한 원내대표가 됐다고 해서 더안갯 속으로 된건 아니고요. 네. 패스트트랙은. 이미 지정이 됐기 때문에 그 자체가 고산될 일은 없어요. 그런데 패스트랙은 절차지 통과가 아니거든요. 그러니까 우신한 체제가 아니었어도 여러 가지 법안들은 아마 논의가 됐을 겁니다. 예, 논의가 됐을 텐데 우신한 원내대표 체제 출범의 의미는 정계 개편이 이제 시작됐다. 이렇게 봐야 되겠죠. 왜냐하면 우신한 대표 쪽
0: 어떤 예, 세력을.
1: 예, 안한당 예. 안철수. 바른 어, 당 출신, 그러니까 유승민계, 안철수계가, 어, 밀었던 분인데, 그렇다면 손학규 대표, 현 대표 체제를 바꾸려고 할 것이고, 그러면 당권파가 바뀌는 것이죠. 이 당권파는, 그러면 바른 미래당으로 새로운 당권파는 총선을 치르려고 하는 건가, 예, 거기에 큰 의문부호가 붙어 있는 상황입니다. 예. 그래서 전개 대표의 신호탄으로 봐야지, 뭐, 패스트 트랙 어쩌저쩌고 하는 것은 뭐, 지금 여기 쟁점이 아니라고 봅니다. 어차피 패스트트랙은 논의했을 테니까. 네,
0: 사보임도 인원이 바뀌었다고 라 해서 그것도 예. 지금 이야기가 되고 있습니다.
1: 정계개편이 핵심이다. 이제 봐야 될 질문. 아, 그리고 강신명 이철선 청장이 승, 예. 네,
0: 부속됐습니다. 두
1: 경찰청장이 한꺼번에 이렇게 부장이 청구된 처음인 것 같은데 이 어떤 사건인지는 저희가 따로 한번 다루겠습니다. 그런데 지금 포인트는 이건 맞습니다. 두 사람 중에 한 사람 강신명 전 청장만 구속됐거든요.
0: 네. 이철성 전 청장은 풀려났습니다. 네,
1: 그러니까 이 사건은 포인트가 이건 맞습니다. 둘다 구속될 사안인데 한 사람이 어한 사람을 봐준 거냐 아니면 둘다 기각될 사건인데 한 사람을 구속, 구속시킨 구속 거냐 거기에 포인트가 있다고 보는데 네,
0: 정보경찰 정치관여 혐의라고 하는데 현재 경찰도 전직 검찰총장을 수사하겠다라고 나서고 있는 상황이거든요.
1: 검경 수사권 소용 때문에 어진 갈등 중에 이런 일이 벌어진 거 아니냐. 그런데 이제 어쨌든 둘다 구속사인이냐 둘다 기각사인이냐. 기각사인이냐 이건 저희가 조만간 다시 짚어보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인
0: 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 오늘 3, 4부에 저희가 특별 인터뷰가 있어서 리얼미터가 앞으로 왔습니다. 짧게 하고 가셔야 되는데 오늘은 리얼미터의 모델 이사 김주영 이사가 또 나오셨습니다. 안녕하세요. 김주영입니다. 제가 허름하게 오시라고 했더니 양복을 안 입고 오셨네요. 아, 예. 네, 더 허름하게 입고 와주세요. <웃음> 자, 지난주 리얼미터 조사가 네. 사실은 하루 치였기 때문에 휴일 때문에 네. 제가 그때, 어, 불안전한 아. 그 조사다. 이거는 <웃음> 네. 튀는 조사다. 네. 그래서, 어, 이거 발표 안 하는 게 좋겠는데 발표하고 갔어요. 네.
3: <웃음> 그러면서. 제가 봤을 때 모니터링 예. 하고 있었거든요.
1: 네. 자, 근데 오늘은. 네,
3: 오늘은 어그 그러니까 이후에, 네. 예. 네.
1: 그, 그 위에 하루하루 다 조사가 이루어진. 네. 그런 조사인데 우선 대통령은 어떻습니까?
3: 네. 뭐 대통령 지지율은 40%대 후반을 계속 이제 달려가면서 네. 오차범위 내에서 찬성 여론이 더 앞선 걸로 나타났는데요. 그래서 대통령 지지율 보다는 이번에는 그 저희가 당 지지율을 먼저 살펴보는 게. 그러면 대통령
1: 네. 지지율은 사실은 네. 지금 뭐 거의 두달 가까이 네. 48, 49, 50요 사이를 맞습니다. 어, 조금 올라갔다가 조금 내려가 0. 몇 프로 올라갔다가 0. 몇 프로 내려오는 걸 반복하고
3: 네. 있잖아요. 네, 맞습니다. 네. 이게 뭐 제가 주식 시장에서 표현하면 좀 그렇지만 어, 주식도 크게 오르고 크게 네. 내리면 고위험군에 속하잖아요. 그런데 네. 이렇게 차츰 차츰 이 명맥을 유지한다는 게 자체가. 명맥을 네. <웃음> 이지지층의 결집이 상당하고 그다음에 어떤 경제행보에 대해서 기대감에 더 이상 무너지지 않고 제가 이 지지를 유지한다.
1: 몇달간 표를 봤더니 패턴이 네. 있더라고요. 주말께 조금 올라왔다가 네. 월요일 날 떨어집니다. 네. 왜냐면 하 주말에 현 정부 부정적인 뉴스가 많이 터지는 편이거든요. 네. 이상하게 그렇게 패턴이 잡혀 있어요. <웃음> 네. 그래서 월요일께 또 떨어져요. 네, 그러다가 화, 수, 목 다시 회복되어 갑니다. 네, 그래서 됐다. 주말 가까워하면 50%대 올라갔다가 <웃음> 월 하에 또떨어러다가 다시 올라. 이거 아, 계속 반복이죠.
3: 아 너무 너무 정확하십니다.
1: <웃음> 계속 반복이고 네. 그래서 어, 이번에도 48.9 정도입니다.
3: 네. 근데 네.
1: 이제 정당은 완전
3: 크게 움직였어요. 네, 정당은 네. 저희가 그 민주당과 한국당 지금 강대강. 지금 극치에 네. 다다랐는데요. 민주당은 9월 3주 차 이후 최고치를 경신해 8개월 만에 최고치를 경신해서 4.6%포인트 상승한 43.3%를 기록했습니다. 저희가 네. 5월 8일을 기준으로 일간 집계에서 민주당과 한국당은 거의 오차범위 내에서 접전이었거든요.
1: 지난주에. 네. 그래서 제가 불안전한 이거 하루 튕겨가지고 <웃음> 일주일을 풍쳐서 발표한 것 같다고 제가 말씀드렸는데
3: 그 이후로 폭이 굉장히 크게 벌어졌습니다. 네. 그러면서 이제 차츰차츰 상승하다가 지금의 기록을 이제 경신한 건데요. 민장이 이번 주
1: 통계가 얼마라고요?
3: 40 3.3%입니다. 거의 지방선거 때 수준인데. 네. 네. 굉장히 이제 8개월 만에 최고치를 경신하면서 여기 때는 뭐전 연령층과 거의 대부분 지역에서 결집하는 양상으로 상승한 기록을 보였고요. 음. 그에 반해 이제 물론 뭐 한국당 그 대표 발언들과 그런 논란이 확산하면서 반사익도 물론 있었지만 이제 한국당에서는 그전 주간 대비 4.1% 하락한 어. 30.2%로 아주 상반되는 결과가 나왔습니다.
1: 4%대는 정당이 일주일 사이에 움직이는 폭우는 엄청나게 큰 건데요. 네,
3: 상당히 큰 거죠. 양정모도 4%대가 움직였네요. 그러면서 음. 이제 30% 중반에서 30%대로 하락하는 그런 결과가 나왔고요. 그 결과로 이제 중도층과 모든 계층과 지역에서 하락하는 양상을 보였습니다.
1: 이게 장애투쟁은 잠깐 하면 좋은데 원래. 좀 길어지면 <웃음> 지지층도 좀 피로감을 아. 느끼게 되거든요. 어, 너무 그렇지. 길게 장애투쟁을 잡았어요. 네. 어쨌든. 43.3 대 30.2. 이 굉장히 네. 큰 폭으로 오르는네요 네. 4,
3: 4, 4%포인트 이상의 격차로 벌어진 거니까. 알겠습니다. 자,
1: 그러면 다른 정당. 근데 네. 이, 이게 이제 큰 사건 화가빵 쳐졌다기보다는 그동안 누적된 건가요? 그렇게 보이네요.
3: 예. 네. 뭐, 그, 당, 한국당 대표들의 그 발언들이, 뭐, 네. 나경원 의대표의 뭐, 비하 발언, 그 지지층에 대한 비하 발언, 그리고 음. 이제 황교안 대표가, 어, 그 부처님 오신 날 이제 했던 아, 그런 그런 논란들이, 제가 실시간 댓글 많이 본 뉴스에서 보니까 그게 좀안 좋은 여론을 형성하지 않았나 싶었고, 제가 이게 문재인 대통령 어제자 국민일보에서 5월 15일 오전 12시에 난그 기사인데요. 어, 야후 재팬에서는 그릇의 차이 한국 멋진 대통령이라는 이제 네. 제목으로 제 기사가 났어요. 이게 어떤 거냐면 2주년 차때 80분간 토론 때 기자 질문이 논란이 됐었잖아요. 그런데 네. 아베 신조나 스가요시 히데 관방 장관 같았으면 뭐 대답을 끊거나 아니면 공격을 했거나 기자에게. 하지만 대통령은 감싸는
1: 이런. 아, 그게 일본 대답. 쪽에서 나온. 네. 일본 그게. 쪽에서. 어, 아
3: 일본인들이. 네, 아야후 재팬이라는 이제 사이트에 올라온 그러니까 보도. 한국, 그러니까
1: 일본에서 네. 한국의 대통령의 대답 논란을 보고, 네. 일본에서는 굉장히 일본의 신호도는 저렇게 하지 않는다. 네네.
3: 아. 지금 이렇게 비교하면서. 근데 그게 이건
1: 정당 지지율하고 무슨 상관이 있어?
3: 아, 이건 이데올로기를 떠나서 이거는 뭐 칭찬 받아 칭찬해야 될 거는. 이게 정당 칭찬, 지지율하고 무슨 상관이냐고? 아, 네, 이제 대통령 지지율로 이제 넘어가면서 이런 데, 트윗이 어, 댓글이 1만 0천개 이상 뜨고 아. 리트윗이 많이 되면서 아마 오늘 지지율에 영향을 미치지 않을까 해서 말씀드린 겁니다. 알겠습니다.
1: 어쨌든 네. 정당은 큰 역차를 보였다는게 눈에 띄는 포인트고 네. 바른정당.
3: 바른정당은 이제 어제 오신환 원내대표가 대표로 선출되면서 많은 언론 보도가 있었는데도요. 음. 아주 약세로 4%대로 0.1%포인트 하락한 4.8%를 기록했습니다. 시간이 없어요. 빨리 해서. 네. 정의당은 2% 하락한 5.1%. 평화당은 지난주와 동일인 2.2%를 기록했고 무당층은 1.4%포인트 증가한 12.6%를 기록했습니다. 이번 주중 조사는 tbs 의뢰로 리얼미터가 5월 13일부터 15일 동안 4일 동안 전국 19세 이상 1,502명을 대상으로 유무선 전화 면접 자동응답 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 6.5%. 이번
1: 주는 5.18 외국 처벌법 제정에 관한 국민 여론이네요. 이거
3: 네.
1: 올해 2월에 달 조사했던 걸로 기억하나요? 네, 2월
3: 13일에 저희가 조사했는데 그때는 찬성이 55% 반대가 35%였는데요. 아, 여론의 변화가 어떻게 되느냐. 네, 이번은 찬성 여론이 다소 확대되면서 찬성이 60.6% 10명 중 6명이 찬성을 했고요. 그러니까 반대는 30.3%를 기록했습니다. 그 여기서 좀 유의해야 될게 강한 찬성 정말 동의한다라는 찬성이 40%를 넘으면서 어떤 국민적 대다수가
1: 올팔회는한 편매 발언 외국발언 망언이 계속 나오면 나올수록 이게 더 높아지겠죠.
3: 아, 맞습니다. 예. 이거는 저희가 조사해 보니까 절 연령층과 모든 정당 이념을 떠나서. 자님 여기까지 하셔야 되겠습니아 알겠습니다. <웃음> <웃음> 너무 아, 재밌네요. 오늘 시간이
1: 좀 없어가지고 <웃음> 네. 예 제가 어, 보다 친절히 대드리고 해 싶으나. 아니다 아니다 예. 아, 너무
3: 감사합니다. <웃음> <웃음> 리얼미터의 김주영 이사였습니다. <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 네.
2: 아무 소리도 없어 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내 몸에 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내 몸에 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴 안짜나전 일내는 배출의 카타르시스 미궁
0: 대장사랑
3: 지금까지 이런 코업은 없었다. 로션 하나로 내 얼굴에 환한 마법이 시작된다.
4: 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션.
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요.
1: 어제 뉴스 공장에서 미국의 보수 안보 전문가 헤리 카자니스 미 국익센터 한반도 소장과 인터뷰를 통해 어 이런 얘기를 나눴습니다. 지금 현재 워싱턴이 한반도 문제의 정치인을 쏟을 여유가 없다. 우선 순위가 어, 다른 것들이다. 자 추가로 좀 짚어보겠습니다. 워싱턴 워싱턴 정가 기는으로 현재 워싱턴의 핵심이슈가 뭔지. 미주 한인 유권자인대 김동석 대표 전화 연결해 니다 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요. 워싱턴 네 지금. 있습니다. 오늘은.
1: 지금, 뭐미 의회 복도 옷이라고요?
2: 네, 복도 구석대에
1: 빈방이 있어서 들어갔습니다. <웃음> 빈방에. 예. 자, 미, 지금 현재 미 의회 건물에, 의회 건물이 있으니까, 어, 좀더 생동, 어, 생생합니다. 자, 궁금한 게 이겁니다. 지금, 어, 현재 워싱턴의 기준에서 이 외교안보 통상 분야, 그러니까 국제 이슈의 우선순위, 어 중에 북한 이슈가 어느 정도에 와있냐. 그러니까 북한 이슈보다 더 미국이 현재 우선 순위를 높이 두고 있는 이슈들이 뭔가 이걸 좀 짚어보고 싶거든요. 예 어떻습니까?
2: 어, 지금 북한 의회 안에는 없습니다. 사실 사실 한달전 이전까지만 해도 핫 이슈였었는데 네. 이렇게 크게 바뀔 수가 있을까 할 정도로요. 음. 이란입니다. 이란 문제. 아, 이란. 배우가면서 나직은 외교위 관련한 의원들 한세분 만났을 때 그냥 인사하면서 물어봤는데 어, 이란, 베네수엘라이 음. 얘기만 했습니다. 그리고 중국과 트라이드 원이니까 무역 전쟁이죠. 음. 중국과 무역 관련한 거. 음. 의원들 얘기는 음. 어, 안보 군사 전략보다 트럼프 정부는 어, 트라이드, 무역이 앞선다. 음. 그렇기 때문에 다른 힘을 가지고 어, 경제적인 문제에 올인하기 때문에 지금 어, 모든 거에 집중하는 거는 중국하고서의 무역 관련한 부분에 있어서 어그 가장 현안이고 두 번째는 이제 이란 이란 얘기할 땐는 잔벌튼 얘기를 다 합니다. 그렇죠. 원래 아시겠지만 잔벌튼은 그 중동 쪽에 쏠려 있는 사람입니
1: 그렇죠. 리비아, 어쩌면은, 이란 이런데. 예. 아,
2: 예. 어쩌면은 하노이 당때 잔벌튼이 뭐 브라운봉투 를 갖고 갔다 그럴 때 저는 다른 게 아니라 이란 쪽에 있는 무슨 보고서가 아니었나 음. 이 정도로다가 아, 이~ 그~ 점트는 중국 북한 이란을 엮는 사람이기 때문에 그렇죠. 북한이슈가 앞에 나와 있을 때도 꼭 옆에 이란을 입에 달고 네. 있었습니다. 네. 이란이 일본이고 그다음이 북한
1: 이렇게 생각하는 사람이죠 항상.
2: 그다음에 북한도 아닐 것 같은 게 네. 작년에 그~ 이~ 점블트니 국가안보보좌관 4월달에 그 맥메스터 후임으로 들어갔는데 이건 어디까지나 미국 내에는 이스라엘 우파들의 힘이 없었습니다. 들어가자마자 해낸 게세 개가 있습니다. 예루살렘으로다 미국 대사관 옮겼죠. 예. 그 다음에 곤란고원, 곤란고원 시리아 게 아니라 이스라엘 거다라는 거 나왔죠. 예. 그 다음에는 우파, 네탄야오가 5선 선거를 성공했습니다. 예. 예. 아주 가뿐하게 하면서 서서히 서서히 이그잠벌트는 트럼프 대통령 옆에서 모든 이슈의 중심은 중동을 이스라엘 보호하는 중동 이슈로 간다 이렇게 하고 이런 얘기가 있습니다. 마이클 플린하고 맥메스터 때 국가보좌관일 때 트럼프한테 올라가는 아침 보고서에는 한두장 내지 세 장이 있는데 그때는 맨 앞장에 북한 문제 한반도 언급이 됐었는데 잔 볼튼 때서부터는 세 번째 페이지 아니면 없을 때도 있다. 이런 얘기가 있을 정도로 이 외교 현안에서 어, 전발툰 때문에 밀렸습니다. 북한 이슈가요.
1: 음, 그렇군요. 그, 예,
2: 많은 음, 전문가들이 이렇게 얘기합니다. 최악의 정책은, 어, 현안이 아닐 때, 예. 그러니까 아무것도 안한 것만큼 더 나쁜 정책은 없다. 아, 이런 얘기를 하는 사람들을 종종 듣습니다. 그래서, 어, 한반도 평화위에서는 대통령 머릿속에 늘 이게 있어야만 그렇죠. 이게 진전이 있다. 계속 확인시켜야 되는데. 저는 여기 원인이 있다고 봅니다. 네.
1: 그러니까 존 볼턴이 점점 이란이라든가 베네주엘라베네주엘라도 관심이 많죠. 존, 존 볼턴은. 그러니까 정권을 뒤집는 거에 굉장히 관심이 많은 사람인데 지금 트럼프 대통령 옆에서 안보 이슈의 우선순위를 이란 혹은 베네주엘로 조정하면서 북한이 지금 밀리고 있다. 이렇게 보시는 거네요.
2: 그렇죠. 의원들 대화해볼 때 이란에 관한 걱정이 사실 2002년 2003년 때에 존벌튼 때문에 불이 붙여졌는데 그때하고 어 그때를 걱정을 많이 합니다. 이란을 끄집어냈고 음. 존벌튼이 있고 이거 진짜 지금 저그 이란 근교의 해역에 긴장이 막막 순식간에 올라가고 있고 어 이런 걸볼때 걱정을 많이 할때 보면 은 북한보다는 중동 문제가 지금 존벌튼을 인해가지고 우선순위고 두 번째는 대통령
1: 머릿속에는 무역입니다. 예. 알겠습니다.
2: 중국과의 자. 예, 농산물 예. 만세 여기에 꽂혀 있는 것. 예. 거프 어,
1: 대통령은 미중 무역 전쟁 그리고 볼터는 이란 이슈 이러면서 이제 외교 통상 안보 분야에서 북한의 이슈가 세 번째 뭐 이상 밀리고 있는 상황이다 이렇게 요약될 것 같고요. 대표님 오늘은 여기까지만 짚고 그러면 미국의 국내 정치적 이슈는 어 뭐가 있고 그다음에 의회는 어떤 반응인지는 저희가 내일 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 몇개 듣겠습니다. 감사합니다. 여기요. 이제 의원님의 전공 분야. 전공 분야가 점점 다가오고 있습니다. 전공 분야의 실력을 발휘할. 그러니까 전개가 막 움직이기 시작한것 같아요. 오신한 아 박지원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. <웃음> 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 너무 시간이 없어서 바로 물론 들어갈 뻔했네요. 예, 네. 안녕하십니까. 수식어가 붙어야죠. 정치 9단.
4: 이번엔 저는 몰랐습니다. 아, 몰랐습니까? 3당 원내대표 다 맞췄잖아요. 네, 그렇죠.
1: 정치 10단으로 가겠습니다. 예. 14단. 14단. <웃음> 14단은 국미관계를 맞추실 때 이제 거기까지 올라갈 수 있고요. 예. 국내는 10단으로. 10단. <웃음> 예, 10단. 어, 3당 원내대표 모두 맞추셨죠. 예, 모두 맞추셨고. 특히 오신한 김성식 의원은 어, 긴가민가 했거든요. 다들. 누가 될까? 뭐 이러면서. 네. 맞추셨고. 어제
4: 투표하는 순간까지도 우리 보좌관은 네. 한두 표 차이로 김성식 의원이 이긴다. 네. 그렇게 얘기해서 두고 봐라. 네. 아주 형편없이 떨어진다.
1: 큰 표차로 실제로 이겼습니다. 그렇습니다. 큰, 큰 표차라고 할수 없는 게 개표가 멈췄어요. 과반이 넘어가지고. 그
4: 자체가 굉장히 큰 표차예요. 네, 그렇죠. 제가 말씀드렸잖아요.
1: 유승민. 왜 그렇게 오신한. 왜냐면 오신한 의원하고 김성식 의원은 사실은 그냥 그두 분의. 뭐랄까요 정치적 지명도로 보자면 김성식 의원이 더어 높단 말이죠 그 자체로. 훨씬 높고 예. 또 같은 관악 가불구 아니에요. 그렇죠.
4: 관악 목장의 결투에서 예. 결국 안철수 유승민이 이긴 거예요. 그런 걸로 보시 돼요. 손학규가 예. 패배한 거고.
1: 그러니까 김성식 우신한 두 개인의 대결이 아니라 세 대결로. 그렇죠. 예.
4: 그렇기 때문에 손학규 대표에게 손을 빨리 빼라. 그건 진작부터 하셨는데 이미 늦지 그런데 않았습니까? 그런데 발을 빨리 빼지 않아가지고 결국 폭탄은 김성식 의원이 맞은 거예요.
1: 그러면 자, 앞으로 어떤 일이 벌어집니까? 선학규 대표 체제를 이제 흔들려고 여기는 탄핵 그 절차는 없지만 물러가라고 계속할 거 아닙니까? 그죠? 선학규 대표가 그망신 당하기 전에 네. 물러가야죠.
4: 물러나야. 이제 물러갈 수밖에 없습니다. 그럴 수밖에 없다. 그렇죠. 다 이렇게 네. 정치는 새이고 네. 타이밍이고 어? 지금 흐름인데 네. 바른미래당의 흐름은 손학규가 아니에요. 네. 어? 그래서 나 엊그제 조회해가지고도 뭐 하고 있느냐. 빨리 나와라. 빨리 나와라. 뭐, 뭐라고 하십니까? 어? 그냥 웃어요. 어. 자기도 개면 쩍겠죠 어? 자, 그럼 참 훌륭한 분인데. 이제 역대 정치부 기자들이요 예. 가장 훌륭한 대통령 후보가 되다
1: 예. 손학규다. 예. 그런 그런데 기자만
4: 있었죠. 알아주지. 그걸 잘 못하니까 그러는 거예요. 아, 늦고뺄 때. 예.
2: 안 일을
4: 때. 수, 안 되는 일을 열심히 하고. <웃음> 부지런히 돌아다니면서 사람 만나고 혼자 결정해가지고 그
1: 결정은 항상 똥벌차고 이게 문제예요. 자 그러면 손학규 씨는 시안보다 그러면 그 다음은 그 다음은 또 유승민 안철수가 동행할 수없잖아 동행하기보다는 경쟁해야 되는 거 아닙니까? 또 경쟁은 하더라도 예. 어,
4: 한국당 행의 경쟁을 할 거예요. 그러면 제가 그 얘기를 했더니 볼때 같이. 예. 그 수아 졸병들이 저한테 공격을 졸병들이 하더라고요. 병들이 수아 졸병들. 아 그렇죠. 아, 저보다 뭐 배치 다른데 선수다. 아, 그 사람들은 그렇게 돌아다녀도배치를못하는
1: 선수들이에요. 음. 자 어쨌든 지금 그러면 우선은 초등학교 체제가 그렇게 오래 가지 못하고 붕괴되고 그러면 이제는. 어그 안철수계와 유승민계가 단골을 놓고 또 부딪혀야 되잖아요. 어쨌든 어느 쪽이 잡느냐. 아, 그것은 뭐, 음, 누가 답든
4: 똑같은 거니까 결국 얘기할 필요가 없고 네. 나는 그 아까운 손학규 대표가 저렇게 몰락하는 것이 아쉽다는 거예요. 지금이라도 후를 털고 나와서 네. 만덕사는 못 가더라도 좀 우리하고 함께 여러 가지 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 거기서부는 영입하시려고 하는 것 같고. 아니 영입이 아니에요. 지금 네. 현재 제가 말씀드렸잖아요. 만약 손학규 대표가 안철수가 찜질 하기 전에 비례대표를 제명시키고 당은 음. 유승민에게 주었으면 은이건안 됩니다. 그런데 지금 현재 비례대표 제명도 못하고. 네. 오히려 손학규 대표가요, 몇명 우리당 의원들, 뭐 다른 의원들을 접촉해가지고 바른 미래당으로 와라. 그렇게 와서 유승민을 몰아내자. 네. 그게 아. 말이 되는 정치 계산이에요? 유승민을 몰아내자는
1: 계산도 있었다고 합니다. 아, 그렇게 얘기를 하더라고요. 만난 어. 의원들이 그러니까 민주평화당의 의원들, 호남계 의원들 다시 돌아와서 네. 우리가 새를 잡고 네. 유승민. 어 개를 몰아내고 우리가 네. 단권을 잡아서 제삼지대를 만들다 이런, 이런 구상이었네요. 뭐 그런 식 얘기예요. 정확하게 그래서 나는 그 말이 안 되는
4: 소리는 듣지도 않겠다. 하지 마라. 그랬는데 어떻게 됐든 그 훌륭한 분이 이렇게 되서는 안 돼요. 어? 그러니까 저는 나와서 다른 방법을 모색해라. 그러나 지금 현재 손학규가 전기계편에 불씨를 당긴다고 했는데. 네. 이제 손학규가 몰락함으로써. 시가 됐죠. 네. 완전히 불소시개가 돼가지고 제가 볼 때는. 어떻게 됩니까 이제. 바른미래당의 일부는 한국당으로. 한국당으로. 나머지는 미아가 될 겁니다. 왜냐하면. 미아가 된다. 제3지대가 아니라 이제 미아가 될 것이죠. 그렇죠. 왜 그러냐 하면. 당까지갈수 없는 분들이 있죠 거기못 가죠. 죽어도 네. 못 가는 분이 있는데. 대개는 비례대표고 지역 호남 지역구원인데 의 예. 호남 지역구원이 의 다섯 명이에요. 예. 그 사람들이 다 오더라도 비례 세 명이고 지금. 예. 지역구가 다섯 명인데 그분들이 다 오더라도 우리 민주평화당의 원내교섭단체가 안 돼요. 예. 그런데 그 다섯 명이 또다 오지도 않고 많이 갈라져 있어요. 예. 그리고 비례대표는 의원직을 유지해야 되니까 조건실건 바른 미래당이 가는 쪽으로 갈 수밖에 그렇죠. 없단 말이에요. 그러니까 네. 아무것도 안 되는 거예요. 그러니까
1: 소위 이제 규모 있는 제3지대에서 어떻게 해보겠다는 구상은 이제 불가능하신 거 아닙니까 그렇죠
4: 그렇지만 은 정치는 생물이니까 네. 어떻게 변할지는 모르죠.
1: 현재 상황에서 그렇지만
4: 은 지금 현재 솔직히 네. 민주평화당은 호남을 근거로 하고 있기 때문에 호남 자체에서 그분들을 받아들이는 정서는 아니에요.
1: 아 그래요? 네. 어, 그러니까 민주평화당의 그 바닥 민심은 지금 현재 바른미래당에 소속되어 있는 호남 소속 의원들이 돌아온다고 해서 그분들을 우호적으로 받아줄 민심이 아니다 지금. 아니 그분들이 오더라도
4: 오더라도 원내 교섭단체가 구성될 수 있으면 은할수 네. 있는데 원내 교섭단체도 구성 못한단 말이에요. 네, 그렇죠. 그러니까 그건. 두 서너 분이 온다 가더라도 네. 그것이 무엇가
1: 의미가 있겠는가. 차라리
4: 지조라도 지켜라. 차라리
1: 지조라도 지켜라. 그러면 지금 바른미래당 내에 손학규 어 대표와 뜻을 같이 한몇 분들은 딱히 갈 곳이 없어서 미애가 된다고 표현하신 거고 그뭐
4: 바른미래당이 남아서
1: 네. 지금 당장 남아있겠지만 그렇죠. 네. 바른미래당 내에 보수 성향의 의원들이 자영당과 연대하거나 통합할 때 이분들은 갈 곳이 없어서 미애가 될 것이다. 지금 당장에
4: 패스렉 같은 표결을 했을 때 네. 또는 의정활동이 시작됐을 때 국회가 정상화돼서 그러면 어떻게 되겠어요 사계특위 정계특위 사보임된 사람들을 어떻게 할 거예요 네. 원상복귀한다고, 원상복귀한다고 하는데 네. 그러면 거기서부터 싸움이 시작되는 거 아니에요 자 그러면 그런데 러면그 검경소위 같은 것은요 네. 저는 세집니다 제가 있어야 민주당하고 딱 반이 되는 거예요 <웃음>
1: 의원님 그러면 이건 어떻습니까 유승민계와 안철수계가 연합하여 바른미래당의 당권파가 된 다음에 자유한국당과 합칩니까 저는 합칠이라고 봅니다 그런데 그중에서 안철수계도 합쳐요 저는 그러리라고 봅니다
4: 왜냐하면 네. 안철수는 네. 보수에서 대통령 네. 한번 해보려고 진보로 위장 취업했거든요 그러다가 떨어지니깐 백팩 메고 천계로 도망쳐서 독일 갔는데 이제 완전히 바른미래당의 대주주로 복귀할 수 있는 기회가 딱와 있어요. 어? 그리고 김성식 의원도 마지막에 네 분의 여성 의원들이 키를 가지고 있다라고 해서 딱 여섯 명네명 보자. 네. 그러니까 거기는 안철수 개예요. 다 아,
1: 안철수 개였죠. 네. 네.
4: 아니 그걸 그걸 모르고 나오는 사람이나 그걸 모르고 하자는 선학규 대표가 안타깝죠. 난 좋은 인물 김성식만 참참 참 좋은 사람이에요. 실력
1: 뭐, 있고. 민주평화당은 어떻게 됩니까?
4: 민주평화당은 무사태평. 무사태평 네. <웃음> 아무 문제 없이 잘 나갑니다. 그냥 요 상태 그대로 요 상태 그대로 나가고 네. 어, 올해는. 민주당보다도 더 개혁적으로
1: 예. 예.
4: 그리고 호남을 확실하게 대변할 수 있다. 예. 이런 것을 기치로 들면 은 최소한도.
1: 그런데 어? 유승엽 원내대표는 생각이 좀 다르신 것 같은데요.
4: 여러 가지 계산이죠. 존재감 확인도 되고. 예. 어? 유승엽 의원은 사실 고시를 합격해서 전라북도 행정. 부지사 뭐 이런.
1: 독자파에 아깝지 않습니까? 경력이 거. 많아요. 예. 경력이 많은데 그런
4: 참그 젊은 세대로서 다음에 대권 후보도 생각하는 사람인데 굉장히 개성이 뚜렷하고 정치적 소신이 있기 때문에 예. 소신 발언을 하는 거예요. 그러니까 지금 현재 연동형 비례대표도 반쪽짜리니까 그리고 의원 정수도 느려야만이. 예. 지금 호남의 경우 28석입니다. 예. 그런데 만약 7석 8석 줄어버리면 은 21석이 되는 거예요 그렇죠. 영남은 67석에서 7석 줄어봐야 60석이 되는 거예요 예. 많은 집에서 적게 줄어가지고 얼마 안 되는 차이니까 우린 본래 적은 곳에서 많이 줄어버리니까 네, 네. 농무천이 피폐되니까 그것을 막자 하는
1: 것은 뭐 의원 정수 얘기는 그 똑같은 얘기예요. 그내는건 예. 이해가 하는데 제가 궁금한 것은 지금 이 관점에서 유승엽 원내 대표가 그리는 이 정계 개편의 그림이 따로 있으니까 이런 주장할까?
4: 아그유승엽 대표는 제 3세대를 지금도 만들 수 있다.
1: 예. 초등학교 대표 나와서 만들자.
4: 아니 그러니까 만들 수 있다 하는데 그것도 저는 명분이 쌓여야 되니까 예. 우리가 완전히 닫아버리는. 열림 마음을 강조하는 그런 뜻으로 저는
1: 해석하고 있습니다. 음. 그러니까 당장 어떻게 하겠다가 아니라 네. 네. 어떤 당장 할 힘이 없어요. 힘이 없다 실제로는. 선언적 의미다. 그렇죠. 그런 정도다. 알겠습니다. 5.18 이제 곧 39주년이니까요. 5.18 관련해서 자유공덕이 계속해서 이런 반론들을 쏟아내고 그 소속 의원들의 징계 처리를 계속 안 하고 있는 이유가 뭘까요? 그건 원래
4: 그러한 역사적 사실을 부인하기 위해서 태어난 당이 한국당이에요. 그렇기 그렇기 때문에 황교안 대표 보십시오. 대표 경선 후보 때는 모든 게 세모 아니었어요. 모호한. 아주 모호하게. 5.18도 박근혜 탄핵도 WPC도. 그러다 지금은 다 미래로 가자 하는데 저는 이 자리를 빌어서 말씀드립니다 이 전남 5.18 대회를 3일 전에 목포 역전에서 했어요 예. 처음으로 전라남도가 주관을 해서 하는데 한 2, 3천명 모였어요 저는 거기 격려사를 통해서 5.18 주최 세력들이 모여 있으니까 굉장히 조심스럽더라고요 예. 제가 황교안 대표는 5.18 광주 기념식에 참석해라 네. 참석하기 전에 숙제를 하고 온나 네. 지난번처럼 자극에서 물병 맞으려고 오지 말고 네. 숙제를 하고 와라
1: 안 하고 하는 거 아닙니까
4: 망언원을 제명 진지하고. 처리하고 네. 진상조사위원회를 바꾸고 그리고 와라 만약에 그렇게 처리하지 않고 오더라도 위대한 광주 전남 시민들은 어떠한 경우에도 물리적 행사를 하지 말고
1: 그러니까 숙제하고 이성을 와라, 지키자. 혹여 안 하고 오더라도 광주 시민들은 평화적으로 맞이하자. 이런 그렇습니다. 이런 침묵하면서 이성을
4: 가지고 맞이하자. 그렇지만 그중에요. 지난번 광주 성경리에서도 그런 사태가 있었지만 과격한 한두 명이 물을 던지는 것을 전체로 보지 말자 네. 그러나 그 한두 명도 절대 나와서는 안 된다 했더니 네. 그 5.18 주최자들도 전부 저와 똑같은 얘기를 하더라고요
1: 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 중요한 내용인것 같은데 오늘 그렇지 않아도 이제 그김용장 허장환 씨그 미군정보요원이었다는 분하고 보안부대 당시 서관이었던 분두 분을 저희가 3, 4부에 모시는데 5.18이 시나리오였다는 얘기를 하시거든요. 그 대목에 대해서 어떻게 생각하십니까 글쎄요. 뭐
4: 경상도는 예. 적당치 않고 예. 김대중 고향인 목포에서 하려고 했더니 너무 변두리고 적고 예.
1: 그러니까 어. 예.
4: 광주가 좋았다.
1: 예. 이런 골랐다는 뭐. 거 아닙니까
4: 예. 그래서 광주를 골라가지고 거기서 일으켰다 예. 하는 그두 선생님들의 증언을 듣고 저도 깜짝 놀랐습니다. 그런 관점은 없었거든요. 예. 관점은 그건 처음 예. 나온 얘기인데. 광주를 일부러 골라서 일으켰다는 니까 예. 그러니까 영남은 그 세력들의 고향이고 예. 본거지니까 마산도 고려했다는 거 예. 아니에요. 예. 그렇죠. 목포를 겨냥했다가. 목포도
1: 뭐 멀고.
4: 멀고 네. 좁고 적고. 예. 그래서 광주를 택하고 결국 김대중을 겨냥했다고 하는 것에 대해서 물론 5.18은 신군부가 김대중을 연행한기 때문에 것들, 네. 맨 처음에 구호가 김대중을 석방하라 했습니다. 그렇죠. 그런데 아 역시 이렇게 무도한 짓을 지역까지 골라가면서 사전계획으로 일으켰구나 하는 굉장히 중요한 그렇죠. 네? 두 선생님들의 증언이